0: Digitalisering af vores økonomi har mange fordele. Det er nemt og bekvemt, og vores økonomi bliver overskuelig på en helt anden måde end før. Men hvad nu hvis det hele bryder sammen, hvis alle de digitale systemer lige pludselig ikke virker? Hvad så? Vil verden gå i stå? Og er det overhovedet et realistisk scenario, at alle systemer bryder sammen? Det vil jeg finde ud af i dag, så derfor har jeg besøgt Søren Lindgård, der er direktør for JN Data. Og jeg starter interviewet med at lade ham fortælle, hvad det er, de egentlig laver hos JN Data.
1: JN Data er jo en, er en virksomhed, som driver al drift for, for banker og kreditforeninger i, i Danmark. Og det er jo sådan set dem alle sammen på nær danske banker, når det er. Så, og det, er jo, det skal både være stabilt, og det skal være sikkert, og så skal det være compliant nu om dage. Så, så, så det er det, vi gør Og det betyder, at vi holder, holder styr på at alle systemer, de bliver ved med at køre Og det betyder for den enkelte borger i Danmark At, at man faktisk kan betale Alle de steder, man kommer hen Man kan lave overførsler Mellem både mobiltelefoner i dag Og konti og, og lignende Og samtidig med det, så understøtter vi cirka Et fællesskab med 40.000 medarbejdere ikke, som, som skal kunne arbejde så, så det er det, vi gør
0: Så I får ligesom hjulene til at køre rundt Ja, lige nok og øh, vi skal jo se på, øh, hvad der sådan potentielt kan ske, øh, hvis de her forskellige systemer bryder sammen, når vi, øh, ja det, der går jo ikke lang tid, så har vi altså ikke kontanter mere som sådan, de findes, vi kan ikke rigtig bruge dem. Øh, og så står man jo der med håret i postkassen, når der skal betales øh, nede i Fakt eller, eller andre steder. Er det en reel risiko, at for eksempel sådan noget som mobile pay øh, lige pludselig bare ikke virker?
1: Ja, altså risikoen er der jo, øh, og, og man har jo oplevet, at, at vi har haft nogle mindre nedbrud på både net og på MobilePay eller andre centrale systemer, øh, så, så man står i, i en periode ikke, og, og faktisk ikke kunne, kunne betale, men øh, det er jo altid noget, systemerne de håndterer, så, så når man står og skal lave en betaling ned i, i forretningen så langt de fleste gange, så gennemføres betalingen jo, og så er det, at systemerne, når de så kommer op og kører igen, så laver de overførselen bagefter. Men men selvfølgelig er der en risiko for, at at ting kan kan bryde ned. Og man skal huske, at vædikæden er jo lang. J.N. Data driver de underliggende systemer hele vejen ned til til Nationalbanken. Og og i Mobile Pay-eksemplet, der er der rigtig mange andre systemer, der er med. Også blandt andet en app på på ens mobiltelefon, som jo spiller en rolle og pludselig også har har en vigtig funktion i forhold til driften.
0: Men der er også mange steder, kan man sige, at der kan være udfald, der kan kan ske nedbrud, eller noget kan blive overtaget. Men hvor sandsynligt er det egentlig, at sådan noget sker?
1: Ja, altså sandsynligheden for, at vi får nedbrud, den er er relativt stor. Der vil vil altid komme nedbrud af af forskellige arter. Langt de fleste nedbrud, som, som vi oplever, det er jo nogen, som vi fanger i vores overvågning på forhånd. Så vi ved, at øh, hvis vi ikke gør noget, jamen, så vil vi få et, øh, et nedbrud. Nogle gange så får vi også nogle mindre udsættelser af transaktioner og lignende, men der når vi jo at gøre noget, som gør, at forbrugerne ikke oplever, at de har et nedbrud, Så langt de fleste tilfælde, der oplever man jo ingenting som forbruger. Øhm, og så er der selvfølgelig nogle, nogle få eksempler, hvor, hvor det er, at der er en eller anden ting, der bryder ned. Og det kan både være appen, men det kan sådan set også være et underliggende system, øh, som bryder ned. Og det, det gælder jo for os om, i de situationer selvfølgelig at få kortlagt, hvad er, hvad er problemet, og, og hvordan kan vi hurtigst muligt komme op og få genskabt stabildrift.
0: Og nu siger du, at man kan sådan set opdage på forhånd, når noget det er ved at bryde ned. Hvad er det for nogle faresignaler, man kigger efter?
1: Jamen, vi vi overvåger systemerne på, på mange forskellige parametre Rigtig meget på, om, om de har adgang til det net, de har brug for, om de kan tale med de systemer, de ellers taler med. Om, øh, om de har nok memory til, øh, til, til de øh, transaktioner, øh, de laver, eller aktiviteter, de laver. Så på den måde er der jo mange parametre, vi overvåger på hele tiden, så vi er sikre på, at systemerne fortsætter med at, at, at køre. Så, så det, det er den del, vi, vi står for. Øh, og så er der selvfølgelig den form for overvågning, som ikke er så god. Ikke? Det er der, hvor, hvor der er nogen, der pludselig oplever, at der er et eller andet, der ikke virker. Og det er der, hvor jeg siger, at der er kæden lang hele vejen ud til en forbruger, ikke? fordi mobiltelefonen pludselig kan spille en rolle og Nu virker det ikke, men det kunne være mobiltelefonen, der dybest set havde et udfald. Men det kunne også være dem, men det kunne også være de underliggende systemer. Så det gælder jo meget hurtigt at identificere, hvad er udfordringen, og så få genskabt den her stabile sikredrift.
0: Og nu siger vi, eller du siger det her med systemerne, overvågesystemer, systemer, men der er jo massivt af forskellige systemer. Er der nogle systemer, som er ja, kan man sige, mere udfordret end andre. Ja.
1: ja, altså vi har alle de systemer, der har med Nationalbanken at gøre. De er jo ekstremt centrale, fordi at Nationalbanken har jo, har jo systemer, som, som hele tiden sikrer likviditet kvalitet til, til alle bankerne og sikrer, at de har styr på, hvor er hvilke penge henne og, og laver afstemninger på det. Så, så systemerne helt nede på transaktionerne, specielt ind mod Nationalbanken, er selvfølgelig ekstremt centrale, og de systemer, som Nationalbanken kører med Og det er der jo ekstra meget overvågning på, selvfølgelig. Og det er både maskinelle overvågning i form af computer, der står noget, men det er også mennesker, som er på arbejde hele tiden.
0: Og der oplever man så, går ud fra også, at der kan være nedbrud nogle gange.
1: Ja, altså nedbrud og nedbrud, de kategoriseres jo ikke. Altså der kan godt være nogle incidents, som man håndterer. Og for det meste er det jo noget, vi håndterer, inden der overhovedet et nedbrud. Så, så heldigvis omkring de systemer har vi jo en, en virkelig stærk oppetid, hvor, hvor systemerne de hele tiden øh, kører. Så det er jo dybest set det, vi lever under for hver eneste i dag. Så øh, lige de centrale systemer, der er, der, der er det meget sjældent, vi har nedbrudt på, må jeg også sige.
0: Øh, de her nedbrud, så øh, kan ske eller sker, er de så menneskeskabte nogle af dem?
1: Ja, altså vi har, jo, vi har jo hver dag, der har vi jo masser af angreb på os, ikke? Ud fra at, og de mest kendte det er jo dem, de her phishing-mails, eller lignende, hvor, man, hvor man sender en mail eller en sms til, til nogle brugere, som så klikker på et link, og så, og så dermed bliver hacket, eller de får et eller andet stykke software installeret, som, som spreder sig som en virus, eller som malware til, til andre systemer. De, de angreb har vi hele tiden, så dem håndterer vi hver eneste i dag, døgnet rundt. Øhm, de menneskeskabte, vil jeg sige, det er typisk ved, at der er et menneske, der laver en fejl. Altså hvis, hvis man laver en fejl i en, i en ændring på et system, jamen, så, kan der jo, så kan der jo selvfølgelig ske nedbryd. Man prøver jo selvfølgelig at, at mitigere det ved, at man sørger for, at man tester det først på et testsystem, så man er sikker på, at det, man så gør bagefter på et produktionssystem, det er rigtigt, og at man har ikke adgang til et produktionssystem, med mindre nogen andre har godkendt det. Så man så minimerer risikoen for fejl. Så, så, så den del, synes jeg, vi er, vi er gode til. Hvis du kigger på det ud fra, at, at det er bevidste menneskelige fejl, så, så har vi færre af dem, men det er selvfølgelig den største risiko, vi har. Det er, at, at hvis, hvis man vil hvis man noget ondt, så hvis man får nogle centrale personer til at gøre noget bevidst, så, så er det selvfølgelig den største far, man har.
0: Og er ja, det er det så den største far, men er det også sådan, den mest alvorlige fare for et system? Eller, eller er der nogle farer, altså et, et andet type tilfældigt nedbrud, hvis man kan kalde det, det som gør mere skade, end, end hvis øh, der er et menneske bag?
1: Ja, altså det, der, der er i hvert fald forskel. Ikke? Altså hvis, øh, hvis vores centrale system ind i en øh, nationel banken går ned, så kan det både være menneskeskabt, men det kan også være, være systemerne, der er en eller anden grund øh, går ned, eller at, øh, at vi har lavet en eller anden ændring på, på nogle firewalls eller noget andet, som gør, at man ikke kan have trafikken til at flyde, så, så er det klart, at det er, det er alvorligt, uanset om det er menneskeskabt eller ikke. Men, øh, men altså, jeg vil sige, at, at ud fra et perspektiv, så kigger man jo på systemerne, og ikke på, om det er menneskeskabt eller ej.
0: Men jeg går også ud fra, øh, alt efter, om man kan se, om det er menneskeskabt eller en systemfejl, skal man vel også reagere forskelligt?
1: Ja, altså, øh, ja både og ikke. Altså i bund og grund starter man med at lave lysen på, hvad, hvad er problemet? Og hvad skal der til for, at systemet kommer op og kører igen? Og der har man beredskabsplaner og lignende, hvis det, hvis det bliver så kralt, men, men ellers så mitigerer man jo, at, at man får systemerne op og køre igen. Og det er egentlig uanset, hvad årsagen er. Så laver man faktisk bagefter en analyse, man kalder en root cause-analyse, som går ud på at finde ud af, hvad er egentlig årsagen til, at det er det skete? Og hvad kan man gøre for, at det ikke sker igen en anden gang? Og det, altså det er et arbejde, der bare starter nærmest med det samme, lige så snart systemet kører.
0: Hvis det er en hacker, der overtager et system, øh, så ved jeg, så har I faktisk har ja. Hvad er det? Ja, jeg forklare det, lidt om det.
1: Ja, altså i bund og grund. Vi har, vi har jo et cyberdefense center, som sidder over, hvor øh, alt, hvad der sker på, på vores enheder og vores systemer. Og, og der sidder man jo og sorterer på alle de alarmer, som, som kommer ind på, om, øh, om vi ser, at der er nogle hacker på vej ind. Og, øh, og i nogle tilfælde, der ser vi jo, at øh, nu, nu begynder der at ske noget mistænksomt. Og så begynder vi selvfølgelig at følge med i, hvad er det egentlig, det er. Og det kan være en, altså en helt almindelig bruger, der downloader nogle filer, som er, er ganske fine, fordi man skal bruge det til noget installation eller lignende, fordi man skal have noget læring. Men det kan altså også godt være noget skadelig software, som vi identificerer, at, og det, vil, det, det er der flere systemer, der vil fange, at, at der er noget, der er galt. Og så, og så har vi de mennesker, der arbejder med det her. De vil starte med at sige, hvordan kan vi komme ind på bagsiden af og se, hvad er det egentlig, der sker lige nu, før vi lukker dem ned. Så, så det, man egentlig gør, det er, at man arbejder på det, man kalder perimeteren, hvor man øh, kigger på, hvad kan vi identificere øh, det, der sker? Kan vi øh, lokalisere det til en bestemt lokation, og kan vi isolere det der? Og, øh, og, 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 og kan vi se, om det er noget, som er øh, noget planlagt, altså eksempel et hakangreb? Og, og når, man, når man har styr på dem, ja, så lukker man for, for vedkommendes aktivitet, fordi det kan man gøre centralt fra og dermed så begrænser man jo den skade, der eventuelt potentielt vil kunne ske. Og, og i nogle tilfælde, der kan man jo opfatte det som modhacke, at, at man faktisk ser, hvad var planen egentlig for det her hackerangreb med det stykke software eller noget, de prøver at lægge på, på systemerne. Så, så det sker jo i nogle tilfælde, at man faktisk kan se, hvad var det egentlig, der var planen med det stykke software eller noget, man, man prøver at lægge på.
0: Det lyder lidt som sådan en moderne omgang, røver og soldater.
1: Ja, det er det faktisk også. Og og man man kan sige, at heldigvis har vi ikke så mange hackere, der der når at komme til den situation, at de kan lægge et stykke software nogle steder. Men men vi træner jo hele tiden, så vi har jo faktisk, man kalder det red team test, som som vi i vores fællesskab bestiller uafhængigt af hinanden. Og man gør det helt fortroligt, så man ved ikke, at at det her er en test, hvor man hele tiden tester på, om vi er styr på vores sikkerhed. Så det gør vi cirka hver anden mund og, og, og så vores medarbejdere, de ved jo ingenting. Så, så de gør det, som, som de plejer at gøre. Og så kan man jo ligesom lære af, hvad, hvad skulle der til for, at man havde fanget dem før, eller hvad skulle der have været gjort for at inddæmme dem hurtigere. Så, så vi træner for at være skarpe til, at når, når det så virkelig gælder, jamen så, så skal vi jo være der.
0: Jeg går ikke ud fra, at man så går hele vejen og laver helt bevidste nedbrud, hvis det ikke bliver fanget i oplændet.
1: Nej, det vil man jo ikke gøre. Man, man, vil jo, man, man sætter nogle målsætninger for, for dem, der er hacker, der skal sig ind. Der skal enten øh, vise, at øh, de har overtaget en eller anden adgang, eller et eller andet, som ville kunne udløse, at de kunne gøre et ja. eller andet, som blev værre. Ikke? Øh, så på den måde så, så er det ufarligt på den måde. Men, øh, men for os der gælder det jo om at træne, fordi det... Det er ligesom med sportsfolk, man vil jo aldrig nogensinde tage de bedste 16 spillere i verden og proppe på Barcelona's fodboldhold og sige, I skal ikke træne, vi skal bare løbe ind til kamp. Det vil jo ikke komme noget godt ud af. Så vi træner hele tiden de her mennesker til at være super skarpe.
0: Og nu, jeg håber det er en tænkt situation, man kan aldrig vide, men kan man forestille sig, at at landene i fremtiden kommer til at bekrige hinanden ved at, at lægge hinandens vigtige systemer ned?
1: Ja, det er, altså, nu, nu er jeg jo heldigvis <laughs> ikke militærperson, militær person, men, men ja, ja, det er absolut. Jeg, 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 jeg må erkende, at det er, det er bestemt den vej, det kommer til at gå. Vi, det kommer simpelthen til at gå den vej? Ja, ja, altså, jeg, jeg tror også, vi har der allerede. Altså, der er ingen tvivl om, at, at hvis man kigger på på de effekter, der er sket, og de ting, man sidder og overvåger, fra side af, så, så er det jo så markant, at, at det vil være, hvad kan man sige, det vil være ekstremt effektfuldt, hvis man kunne lægge infrastrukturen i et ned, hvis man skulle i krig med dem. Og man kan sige, at USA de har jo i mange gange bevist, at, at de kan de er gode til at, at føre krig, og de har gjort det ved, at de har, de har styret luftrummet, og dermed så egentlig kunne have styr på det land, de egentlig er i krig med. Uh, nu vil de nok uh, også bruge det uh, våben, at uh, de kan lægge infrastrukturen ned. Så fordi hvis de kan lukke for kommunikationen for det andet uh, militær, så er man jo prisgivet. Ikke? Altså, så, så ved man jo ikke, hvad den anden del gør. Så hvis man på nogen måde kan gøre noget for, at, at man i infrastrukturen bliver, bliver låst, jamen, så er det jo selvfølgelig ekstremt stærkt.
0: Og så sidder I jo her på JN Data og får at vide, Danmarks infrastruktur er ved at blive lagt ned af et eller andet, andet land. Hvad Hva gør I så?
1: Ja, altså jeg, jeg vil sige, at jeg er, ikke, jeg er ikke så nervøs for, at det er Danmark, jo. Og, og nu, nu så vi jo lige CFSRT lige komme ud med, altså Center for Cybersikkerhed, CFCRT, det er jo så vist, det skal være helt præcist, komme ud med deres rapport her i mandags. Og de sænker heldigvis risikoen for, for cyberterror. Uh, og det, det er jeg sådan set rigtig glad for, fordi det er det, vi taler om lige her. Ikke? Uh, men det er jo selvfølgelig militært, der vil styre det her, og vi vil uh, gøre det, som, som de vil sige til os. Men som udgangspunkt vil vi jo beskytte sikkerheden, uh, ligesom vi gør hver eneste i dag uh, her hos os. Hvis de så vil lægge noget oven i det, uh, i form af det, det som uh, vores uh, forsvar kan, så er det selvfølgelig deres valg. Vi vil jo selvfølgelig bare hjælpe dem.
0: Så... God nok er, synes vi jo selv, at ja, Danmark er et uh, utrolig vigtigt land, men måske ikke i det helt store uh, billede. Nej, er det vi, ikke? Det
1: vil jeg, ikke, jeg vil ikke vurdere det til at være så kritisk, men, uh, men det, det er ikke til mig at, at vurdere det, vil jeg sige.
0: Men i andre lande, blandt andet USA, der, der vil så nogen som jer, altså deres JN-data, vil så blive en del af forsvaret?
1: Det er, det er den en overhængelse for. for. De vil i hvert fald få en eller anden opgave til at dem, at, uh, at der vil være nogle systemer, som er meget kritiske, som man på en eller anden måde skal, skal, ja, skal, skal sørge for, at er kørende. Mm. Men altså, vi er jo ikke en del af kommunikationen, skal man lige huske, så vi er jo en del af, af økonomikæden. Så, så det med at holde økonomien kørende, det er jo en del i en krigssituation, så tænker jeg, at kommunikationsdelen vil være større, så man vil nok række ud til dem, der driver mobilnetværk og, og netværk for, for forsvaret. Jeg tror, det er dem, der vil være mere centrale i det her.
0: Jeg kunne godt lige tænke mig også at tale en lille smule om, hvad man kan gøre på forhånd, altså hvordan man kan dæmme op for alle de her ting, fordi vi har jo ikke lyst til at blive hacket, hverken stort eller småt. Og nu har du været ind på, jamen I kan jo i hvert fald træne, I kan gøre jer dygtige og ligesom fodboldspilleren løber rundt på banen og gøre det. Men hvad kan man selv gøre? Hvad kan jeg gøre, hvis jeg ikke har tænkt mig at træne som i Barcelona?
1: Ja, og det er tilbage til, at den største far, det er sådan set menneskerne. Fordi at at vi, gør, vi reagerer jo nogle gange i effekt, eller, eller ved hjælp af, at man tænker, at, at man skal gøre noget følelsesmæssigt. Og det, det er jo det, der sker, når man så får en, en sms, hvor der står, at du har en pakke du ikke har hentet endnu. Mm-hmm. Så du kan lige trykke på linket her, så kan du lige se, uh, uh, hvornår du kan hente den, eller hvad det er. Og så bliver du logget ind på en side, hvor, hvor, hvor man faktisk downloader noget software til din uh, computer eller din telefon, som kan være ganske skadelig og hvor man dybest set overtager en din computer eller bruger det som en station til at bevæge sig ind i nogle andre systemer, man gerne vil, vil infiltrere. Og, og på det punkt er den der kildekritiske tilgang, som vi træner i skolen, som vi måske aflærer lidt, når vi bliver lidt ældre, den må man godt lige få, få spidset igen, så når man modtager e-mails og sms'er eller andre ting og tænker, jamen det er helt logisk, jeg skal, jeg skal klikke på link, så kan det godt være, at man lige skal være nysgerrig på, hvordan ser det link egentlig ud i virkeligheden. Og, og, og en god ting og, og en ting som jeg prøver at lære mine børn i hvert fald og som vi også træner rigtig meget her det er at man lige starter med at se hvad er det egentlig for en URL jeg bevæger mig hen til hvis jeg trykker på det her link og, og hvis den ser mærkeligt ud fordi det er et domæne man ikke kan genkende eller lignende, så kan det godt være at man skulle lade være med det og så bare se hvad sker der hvis ikke det sker eller hvis der står et telefonnummer man kan ringe til, så kan man jo starte med at ringe mm. til det så, så man skal lige være lidt mere kritisk over for de oplysninger vi får og og de mennesker, der sidder og laver sådan noget her, de, de bliver bedre og bedre til det. Det skal man også bare huske. Altså, jeg
0: synes jo også nogle gange, man kan tænke, at den her egentlig, er det rigtigt det her, mm. eller er det ikke? Mm. Øh, velvidende, at jeg måske ikke lige har en pakke liggende, men det ville jeg måske tro, jeg havde, hvis jeg havde bestilt et eller andet, yes. at den kunne jeg godt finde på at trykke ja. på. Nu siger du, du, du øh, forbereder dine din børn på at og skulle passe på, men vi har jo også en, en ældre generation, der øh, ikke har været vant til alt det her. Kan man sige noget? grundlæggende, man bare skal lade være med at gøre?
1: Ja, altså, det, til, ja, jeg, jeg kan godt være, det kan godt være, at jeg, jeg er jo nok lidt uh, skadet af mit arbejde. Ikke? Så jeg har jo fortalt mine forældre, at de skal bare lade være med at trykke på links, fordi så har vi ligesom styr på det. Og, og hvis de er i tvivl om, at det er helt vildt vigtigt at trykke på et link, så kan de jo sende det over til mig. Så kan, jeg jo godt kan kigge. Så, kan, så kan vi jo godt kigge på det. <laughs> men uh, men i, i bund og grund, øh, nej, i bund og grund, altså det, det vigtigste det er simpelthen at, at bruge sin sund fornuft at starte med at sige, har jeg egentlig bestilt en pakke? Så mm. sidder jeg og venter på en pakke? Og hvis svaret er ja, var det så fra det selskab, yeah. som jeg har fået fra, ikke? Og det kan man nogle gange ikke huske, er det, var det nu på Snor, eller var det mm. Dao, eller nu hedder de også noget nyt, og sådan noget. Men der må man godt lige være nysgerrig på at sige, okay, jeg går lige tilbage til min ord hvor det typisk står, hvem hvem er det, der sender det her med, eller jeg skal hente den fra, fra et eller andet pakkeshop i, i en GLS eller noget andet. Lige var nysgerrig på, hvem var det, om du er GLS. Nu får jeg en besked fra noget, der er en på snor. Det er alligevel mærkeligt, mm. Og så kan man måske godt bare lade den ligge. Uh, som jeg siger, en, en god ting er også at, at lade tiden gå, fordi at, uh, hvad, hvad, hvis, hvis det er virkelig var en pakke, så vil det nok blive sendt igen. Altså, så, så kan man jo så finde ud af det bagefter, ikke? Og så, er så, der også... så i hærdigheden den dukker jo op, men, øh, men det dukker altså ikke op ved en hacker. Det, det er meget sjældent, de vil kunne følge, at man ikke har trykket på linket, ja. og om nu din pakke så er blevet sendt retur, og det, den er på vej igen, osv. Det, det bliver sværere at prøve at og så sætte sådan et scenario op. Ikke?
0: Ja, så gør det lidt svært for, for hackeren på den ja, måde. Ja. Og så er det også hele det der spørgsmål om, hvorvidt man skal opgive ting på mails, om det så er net eller banken, der øjensynligt skriver til en, eller om det er skat, der skal bruge et eller andet, det skal man bare aldrig. Nej,
1: altså som udgangspunkt, så skal man jo ikke, man skal jo ikke logge på nogen steder, når man trykker på et link. Typisk så skal man have videre, at pakken er der, eller et eller andet, andet. Så, så, så som udgangspunkt, så skal man ikke, altså man skal bare ikke logge ind, hvis man bliver prompte for det med det samme. Og hvis man, og hvis man bliver prompte for det, så er en anden god ting, det er at kigge op i UL ja, det er meningen, det der står der mm. Altså står der skat.dk, så er der en overhængelse for, at det er jo skat, men det står der øh, skattekammeret.danmark.dk, øh, så kan det <laughs> godt være, at det ikke var skat, vel? Altså, fordi så er der bare nogen, der har overtaget den domæne.
0: Hvem har det overordnede ansvar for at sikre os? Er det os selv, eller er det jer, eller hvem er det?
1: Ja, det er altså i bund og grund af det er det jo en kombination, ikke fordi at øh, at sikre Sikre os som, som samfund, der har vi jo selvfølgelig et forsvar, som, som står i spidsen for det. Men hvis man kigger på at sikre, at øh, de økonomiske transaktioner, de kører, så har vi en brik i det, sammen med en hel masse andre. har også selv øh, en brik i det. Men øh, der har vi jo selvfølgelig uddelegeret ansvar til dem, der, der driver de driftssystemer, som kører det. Så, så på den måde, så er jeg en brik i et større spil, øh, Med JN Data, når jeg siger jeg, så, er det, fordi det er ikke? Så, så Så er vi en brik, i, i, et, uh, i en større sikkerhed, kan man sige.
0: Nu er vi altså uh, med hastige skridt på vej mod uh, det kontantfrie samfund, og der er jo altså dem, der vil sige, at kontanter, det, det, det ved man dog alligevel, uh, hvad er, og dem kan man jo ikke uh, ramme og hacke osv. Uh, er det faktisk for risikabelt, hvis alt bliver digitaliseret? Ja,
1: altså, det argument, det argument kan man godt... Uh, bruge, ikke? fordi at øh, man kan sige, at det, det er alligevel sværere at hacke penge. Problemet er, at der er jo virkelig mange fordele ved at digitalisere, øh, og specielt økonomi og penge. Så, øh, så man skal huske, at hvis man har kontanter, så øh, i god gammeldags maner, så kunne man jo få indbrud i huset, i stedet for at det var en hacker, øh, som dybest set tager de penge, man har, og man kan ikke dokumentere, at man havde så mange penge, som man havde. Ikke? Så så de er jo altså bare væk, ikke? altså man kan ikke have et forsikringsselskab til at dække det eller noget. Samtidig med det, så kan du jo få et overblik over den økonomi, du har egentlig har i dit samfund med digitalisering, som er, er, er rigtig god. Og så til sidst, sikkerheden er faktisk højere, når de er digitaliseret, end når du har dem i kontanter. Hvis du taber 100 kroner på gaden, så, og der er en anden, der finder dem, at du får dem aldrig igen jo. Altså, mindre vedkommende lige står Forlige lige ved siden af, og i øvrigt lige har, har lyst til at sige til dig, at det var dig, der tabte det. Ja. Men, men formentlig vil du aldrig nogensinde se de penge igen. Sådan er det jo ikke med digitale penge. Altså, det, det er jo penge, som, som vi overvåger og holder øje med, hvem er der, der har hvilke penge. Så hvis, så skal det være, fordi du overfører dem til et forkert sted. Så, og der har du jo så en aktiv rolle. Så der er jo kæmpe fordele i at digitalisere, må man
0: Så nu har vi leget lidt med tanken om, hvad der sker, hvis det hele simpelthen bryder sammen, om det så er menneskeskabt, eller om det er systemer, der er med i, eller hvad det nu måtte være. Men øh, sådan lige det, det store million dollar question her til sidst, altså er det et realistisk scenarie, at det kommer til at ske? Kan det ske, at alt det bryder sammen?
1: Altså jeg vil sige, at alt, alt kan jo ske. Øh, sådan, sådan er verden jo opbygget, ikke? men jeg vil sige, at øh, sandsynlig for at det sker, at den er så lille, at, at det kan, jeg, kan, jeg kan næsten ikke forestille mig det. Altså, vi kan, man kan sikkert godt lave en Hollywood-film om, at det skulle kunne ske, men jeg, altså, i, i den virkelige verden, der vil det være en, være en meget, meget svær øvelse. Så det, det kan jeg faktisk ikke forestille mig. Altså, man skal kombinere rigtig mange ting, for at, at man skulle lave så stort nedbrud. Og, og på det punkt, der vil jeg sige, at, at man skal lige altid tænke over, hvad er formålet? Altså, lang, langt de fleste hackers formål er jo at få penge. Altså få noget, noget økonomi ud af det. Ikke? Altså låse nogle data og få noget ransom. Altså få nogle penge for at låse det op igen. Eller øh, for simpelthen at skade og så på den måde få nogle penge ud af noget. Så langt de fleste gange, så er det jo for at modtage penge. Et så stort et nedbrud vil ikke gavne nogen, der har brug for penge. Øh, så, så, så der er vi ude i, i krigsførsel og, og mellem lande eller lignende. Og der vil jeg sige, der er der jo mange lande, der beskytter hinanden, man tager jo nato og Så det kan jeg simpelthen ikke forestille mig. Jeg kan, ikke, jeg kan heller ikke se, hvad, hvad, hvad vil man få ud af det. Så, så ud fra det perspektiv, så tænker jeg, at alt kan lade sig gøre, men, men sandsynligheden er det ekstrem ekstrem lille.
0: Så som, som lille mig, privatperson, der ikke har nogen penge gemt øh, under madrassen, men har alt digitalt i min netbank, der kan jeg godt lægge mig til at sove roligt i aften med viden at de penge de er der nok også i morgen. Ja, helt sikkert. Du har lyttet til Kejseriet, Jyske Banks økonomipodcast, som for tiden har fokus på digitale penge. Andre programmer i serien handler blandt andet om, hvordan vi skal lære vores børn at håndtere penge og økonomi, når vi inden længe overgår til et kontantløst samfund. Du kan også høre om, hvordan Kina er langt foran os i de vestlige lande, når det kommer til digitalisering og digitale løsninger. Og så vil vi i et af programmerne også se på, hvordan det påvirker vores handlemønstre, at penge ikke længere er fysiske, men kun eksisterer digitalt. Vi lyttes ved.